0: Hola a todos, vamos a comenzar ya nuestro séptimo programa de Café con Historia. Eh, se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Eh, hoy tenemos una invitada muy especial, eh, es Yesabel Guaman. Eh, Yesabel es profesora de Historia y Geografía por la Universidad de La Serena. Eh, además, estudió un diplomado sobre eh, historia, educación y derechos humanos. Y hoy en día se encuentra eh, A puertas, ¿eh? <ríe> Se encuentra escribiendo su tesis de magíster. Eh, y bueno, sus líneas de investigación son eh, el estudio de los pueblos originarios con eh, una perspectiva eh, de la historia reciente. Así es que bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por la invitación.
1: Alejandro, Eduardo. De eh, bueno, como tú dijiste muy bien, eh, bueno, estoy soy candidata y terminé la tesis Así, eh, bueno, los temas que trabajo, como tú dijiste, son memoria, educación, derecho humano Y perspectiva de los pueblos originarios de la historia reciente Bien El, el por qué, bueno, eh, bueno le, como le estaba comentando hace un, un poquito de rato Desde mi apellido Guaman, desde muy chica, eh, me, me llamó la me llamó la atención que era Guamán, de dónde venía y sabía que no, o sea, del pueblo mapuche porque era como que lo, lo más eh, reciente cercano que tenía en el colegio y averiguando en el colegio y cuando llegué a la universidad tuve un profesor que le pregunté eh, sobre el eh, Guamán y ahí encontré a Guamán Ayala, los libros que ustedes conocen, la de las crónicas pero eso tiene como un antecedente previo que eh, actualmente, O sea, soy descendiente de un pueblo originario quechua Esa reivindicación la hizo mi mamá cuando yo tenía como 12 años más o menos uh -huh. Y ella hizo como esta especie de algo genealógico de lo que significa Guamán Y Guamán en quechua significa águila tigre o águila Y ahí eh, empezó como mi interés co por los pueblos originales uh -huh. Uh -huh. Está interesante eso Sí
2: Entonces tu interés por la historia viene finalmente de una razón familiar
1: de una razón familiar, claro, claro de ¿quién, quién era yo. Bueno, siempre me gustó historia, desde cuando estaba en sexto básico. O sea, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el momento de que ah, yo bien dije chica ya. Yo dije, quiero estudiar historia cuando estaba en sexto básico. Eh, bueno, yo estudié en La Serena, eh, después eh, me fui a vivir al Valle del estuve en una escuela rural que se llama Escuela de Agoberto Campos Núñez, el Muelle, y por estas cosas de la vida, eh, mi carrera en historia en La Serena eh, la creó Dagoberto Campos Núñez. Uh -huh. Entonces cuando entré a la estudiar pedagogía y, y apadinaban a la escuela que yo estudié en básica, de, estudié ahí desde eh, tercero básico hasta sexto básico. Yeah. Y mi profesor de historia de, de esa escuela nos hacía hacer eh, todas los, las tareas, los trabajos a mano, ah, y buscar recortes y cosas. Entonces, Siempre me gustaba historia y hacía, por ejemplo, si te ponte todo, eh, busca a los presidentes de Chile y hace, eh, desde 1925 hasta, 1900, eh, no sé, hasta 1980. Y el profesor no hacía escribir 20, a mano. Y a mí me encantaba y le ponía recortes, lo hacía con le ponía bonito, y con muchas cosas y me gustaba. Y siempre hice más tareas de las que me pedían y siempre en historia. Era como... El resto, el
2: resto no claro, pasaba sí, o sea, lenguaje sí, pero me gustaban pero una Déjame hacerte una consulta a partir de eso, porque creo que eres la primera invitada que estudió pedagogía antes que licenciatura. Sí. Y a partir sí. de eso, justamente haciendo el, 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 mm. el cruce con el magíster, y retomando un poco los problemas anteriores, ¿cómo fue, digamos, tu experiencia estudiando pedagogía en historia versus lo que sería estudiar ya... Ah. Historia como, digamos, como la, como la academia
1: Sí, mira, eh, bueno, yo entré a estudiar Pedagogía en Historia y es totalmente distinto Yo mm. llegué a Santiago en el 2013, recuerdo y, y claro, yo siempre quise estudiar Historia y, bueno, con 18 años uno no sabe la diferencia, porque en el colegio tampoco te enseñan la diferencia de estudiar pedagogía y licenciatura, uno cree que estudiar historia el, es lo mismo. Claro.
2: ¿Cuánta historia puede haber? Eso, historia, ¿cuál es la diferencia?
1: Entonces, eh, recuerdo que eh, cuando yo quería estudiar la licenciatura en historia, pero eh, estaba la pedagogía y la aceleración. Ya. Yeah. Entonces, y uno con dice, ya, él se parece. Entonces yo entré a estudiar y la gran diferencia es que eh, es que en pedagogía tú tienes ramos de educación en la, dentro de tu malla, historia y geografía, porque yo soy profesor de historia y geografía. Entonces, historia en sí no es lo potente de, mí, de estudiar pedagogía. Y en sí mi carrera tiene una función pedagógica entonces o sea, sí. o sea tenemos muchos trabajos de o sea, de pedagogía de la formación pedagógica que te sirven mucho para desempeñarte en, en el aula escolar mm. y tener herramientas para eso y mm. yo también cuando salí del pregrado tenía esta disyuntiva porque a mí me gustaba me gustaba historia investigar porque en pregrado también investigué con una profesora entonces ahí me gustaba, y siempre me gustó como leer, investigar, de fichar, empecé a fichar, uh -huh. empecé a hacer, y mi tesis no fue de, de pedagogía, fue, o sea de perdón, de, de historia, sino fue de pedagogía, de problemas de la enseñanza del aprendizaje de segundo año medio de un colegio determinado. Mm, Esa ya. fue mi tesina de, de, con otro grupo de compañeras. Entonces, el foco no estaba en, en historia, ¿no? Como ustedes tienen acá, que yo me di cuenta sí, cuando acá, que investiga, todos claro. tenían una línea de investigativa al entrar al magíster, todos tenían una preparación de pregrado, con una tesis ya de, de pregrado, de mm. un tema definido, y ya sí. eh, todos estaban en esta línea de los proyectos fondes, y todo esto, yo vine a saber de estos proyectos fondes y cuando entré al magíster, que existían estas
2: cosas. No, ¿Qué es esta brujería? Claro,
1: que es esta cosa. Entonces, eh, fue... O sea, fue un cambio, es un cambio radical, porque la pedagogía te enseña a las herramientas para que el profesor se desempeñe en un contexto eh, adecuado con temáticas que ya vienen predeterminadas. Y la investigación es un, para mí, como lo vi yo, como un proceso creativo donde tú te escribes a líneas que tienen que ver con tu experiencia personal, porque todos las personas que conozco tienen un, eh, una experiencia personal que los ha llevado a estudiar eso. Mm entonces yo el día de hoy estudio pueblos originarios perspectiva de la historia reciente porque yo también soy parte de un pueblo originario porque yo también me siento descendiente quechua porque yo también siento que me falta mucho revalorarme, conocer estoy, bueno aprendí a, a, empecé a hablarme por un poco que era lo más cerca ahora como que estoy aprendiendo a hablar un poco o sea aymara, aymara quechua estoy conozco organizaciones que son aymara quechua que somos como los hermanos una cosa así hablar un poquito eh, también sacar como eh, lo histórico de la academia, hace la sociedad civil que también Claro. es importante porque, y por qué hago ese cruce porque yo estudié pedagogía entonces la pedagogía te enseña otras herramientas que una, sí, labor, más sí, social. Sí, una labor más social que estudiar historia que mm. es más académico sí. y claro y es una, es una diferencia o sea, eh, radical o sea eh, fue un gran desafío entrar a estudiar el magista en historia en la Universidad de Chile eh, tuve que aprender muchas cosas de nuevo tuve un grupo de amigas excepcional que me ayudaron mucho eh, también de profesores que también te, te apoyaron y si sí, puedes ir, te, te dio las herramientas eh, para seguir eh, avanzando. Por ejemplo, la primera persona que me dijo que yo podía tenía estas perspectivas de investigación, se llama Marcela Cubillo, lo, lo digo. Eh, porque ella fue la primera persona que mi hija usted tiene para poder seguir estudiando más y poder seguir un y magister, un magíster en historia. o bueno, en el profesor Pedro Canales, que hasta el día de hoy trabajo con él, y mi profesora guía, María Eugenia Hornig, que mi tesis me la ha guiado, muy buenos comentarios, y la profesora Carla Peñalosa, que también está en el diplomado, uh -huh. que también el año pasado me dieron la oportunidad de poder presentar esta temática sobre la infancia, sobre estos casos que no están, eh, de cómo tratar la infancia en violaciones de derechos humanos en perspectiva regional. Porque ya. mi enfoque más macro, si se puede decir, es la historia regional sí. La historia regional porque yo soy de La Serena Y tengo como un, un fuerte eh, cariño, amor, identitario por, por el claro. lugar que me, me vino a
0: Isabel, ¿y tú entonces no, no ejerciste en ningún momento como eh, profesora en el colegio, el sí, liceo? Sí. sí,
1: sí, yo salí en 2012, en agosto del 2012 Y dos meses después eh, entré a, a trabajar en un colegio y hice clases de historia a primero, a cuarto medio y también hice tutoría ya. y mi práctica profesional fue, fue muy enriquecedor también eh, a mí siempre me gustó mucho lo teórico mucho lo académico y eso se cambia totalmente cuando uno está en la práctica en el colegio o sea, yo por sí. ejemplo tenía clases en sexto básico y yo tenía que eh, decirle a los niñitos, disfrazarme así, <risa> bueno la, bueno Isabel, eh, Javier Carrera eh, me acuerdo, Arturo Prat y lo hacía, ya vengo usted y mucho, mo, mucha movilidad en esto básico porque son era muy inquieto en esa, bueno hasta el, ahora están en cuarto medio, van a pasar a cuarto medio están enorme, entonces no está más grande <risa> y van a salir, y, van a salir <risa> y uno está ahí y gente en primero medio también niños en primero, que están como en este cambio de transición, que tienen otra, sí. otra, otra perspectiva y, y era difícil porque ellos están pasando otras cosas como personales y enseñar historia a las 8 de la mañana, porque me tocaba a las 8 de la mañana. Tenía que despertarlo. Tenía que despertar. Entonces, y siempre llevaba videos, así como, ya los videos, como de dos minutos, ya listo. Y le contaba como anécdotas. La, tú, motivación. la motivación. Por ejemplo, ¿usted sabía que hubo el trine de la crisis? El 29, creó para que la gente se olvidara de la crisis y que ya, ya empezaba a contar como anécdotas a los niños. Claro. Y en cuarto medio, que estaban chato de escuchar qué cosas querías estudiar, y les hablaba de cosas como más que tenían que ver con la historia, como de construir su sociedad. O sea, ustedes tienen este problema, ¿cómo los pueden? Y ellos, no, es que yo opino, y desde la opinión. Entonces, como que traté de en esos perspectivas del aprendizaje, que y yo le llamaba así, de entablar cosas desde su experiencia. Yo creo que la experiencia marca todo. Entonces, mm. para mí, la experiencia mm. es fundamental para crear cualquier cosa.
2: ¿Y cómo es el tratamiento de la historia en ambas escuelas? Me, me refiero, porque tú misma dijiste Bien. que la historia no era el foco principal en, en la pedagogía, historia sí. y geografía. Pero en un magíster la historia es mucho más teórica, mucho sí, más cuestionada, nada, sí, versus la historia de colegio, que es un programa. No, es, es
1: un programa que está definido, que tú tienes que enseñarte a eso, sí. eh, tienes que el también, en el ministerio también tienes un mediador que es el jefe de UTP, o sea, tú entregas algo, si no está bien de acuerdo a lo que el colegio exige, eso, eso está te lo censuran y tienes que hacerlo de nuevo. Uh -huh. Eh, ¿cómo es eso? Eh, o sea, el, a mí lo que me encantaba del magíster de estas discusiones académicas que existían, ¿no? que los debates las clases era muy entretenido porque nosotros teníamos clase de teoría y la historia con gente de doctorado y uh -huh. teníamos una mesa muy parecida a esta que estaba acá en medio de la gente y nosotros en el magíster estábamos, atrás. entonces anotábamos todo, a qué dijo qué dijo y teníamos que hacer, me acuerdo, un informe que dijo ya, me acuerdo que Ah, ustedes no.
0: iban como a escuchar el debate. Nosotros íbamos a escuchar yeah. el debate
1: y después teníamos una, una amiga que la Gina que nos explicaba las cosas cuando nosotros no entendíamos y nos juntábamos después del el a estudiar y ese curso de teoría de la historia nos sirvió mucho aparte de las cosas teóricas de, de sociabilizar y de ser grandes amigos el día de hoy somos grandes amigos claro, a ese curso. Claro. y claro la diferencia que, que radica en, en la investigación es como el tratamiento académico y disciplinar de una investigación eh, lamentablemente el profesor de historia tiene herramientas de investigación, pero no tan profundamente como cuando uno tiene el magíster. Porque tú, te, como yo dije recién, te escribes a una línea historiográfica, eh, tienes bueno, conocidos contactos, congresos, ah. y te vas generando una temática y te vas especializando en esa temática. El profesor de Historia tiene que saber de todo un poquito, porque tiene que pasar desde eh, los pueblos originarios hasta siglo XXI. XX.
2: Entonces, manejar, Chile, para Egipto, para Chile, todo, Grecia todo.
1: Entonces además no tienes Niños en la universidad, por ejemplo el mundo académico Los historiadores que hacen que en la universidad Se enfocan en, cuántos, en, 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 en En un curso de su especialidad tienen 15 ni y son adultos, o sea, tú no estás diciendo, oye, estudia, en el colegio, estudia, hace la guía y así como, entre, en, tú en el colegio te conviertes en papá, en psicólogo, porque tengo amigos y me cuentan su experiencia sí. que de verdad que es totalmente distinta a la que uno tiene cuando se enfrenta a un curso de universidad, que nosotros vamos, nos paramos, hacemos nuestras clases, generamos debates, discusiones y ellos nos entregan las cosas, pero nosotros no tenemos ese feedback de tanta confianza de saber casi todos sus problemas como si lo tiene un niño, mm. entonces... Y pasan otras cosas que en el colegio, el sistema del colegio está muy fermentado por eso mismo, por un, por un currículum que está ahí, por otros eh, evaluadores externos En cambio el estudiador no, nosotros nos movemos de la libertad. Vamos a congreso, sí. eh, viajamos, no, nos conocemos entre nosotros, tenemos otra dinámica, sí. muy distinta. Eh,
0: hasta cierta medida más independiente. Muy independiente mm. y a nosotros,
1: nosotros, ninguno nos censura, nosotros hablamos cualquier cosa y la decimos y tenemos nuestra base bibliográfica y nuestros estudiantes son los que tienen que leer o no y escogen el, el seminario y por qué no claro. entonces las relaciones también son distintas mm -hmm. en el mundo académico con el mundo de la pedagogía son totalmente distintas sí. y es muy difícil también porque en el magister, por ejemplo, en la Universidad de Chile, eh, yo era pedagogo y todos los demás son licenciados en historia. También era como entrar. Mm. Yo me acuerdo que una vez un profesor dijo: ¿Cuál es la taxonomía de Bloom? La taxonomía de Bloom la pasan en pedagogía. Sí. Entonces, como yo, yo sabía, eso, como, <risa> Nadie <risa> le Sí, entonces, como todos eh, dijeron: no, Ahí está la materia. No, no o está sea, la materia. No, bueno, porque yo estudié pedagogía. Entonces, y, y claro, en el magister eh, fue muy fuerte esa investigación. Un desafío también para mí que yo venía al mundo de la pedagogía, que es más de transmisión, y, y como yo soy licenciada en educación y mi tesis fue de, eh, de un tema de educación.
2: Pero algo más práctico. Más también.
1: práctico. Entonces ah, teníamos que ir a preguntarle a ciertas personas, bueno, un gráfico, eso, y teorías educativas. Claro. No teoría histórica. Y en mi tesis no. Tuve que eh, tomar seminarios en el magíster para poder hacer mi proyecto de tesis, para tener un marco teórico que defender de mi tesis. Claro. Entonces, es que al parecer, no, el trabajo
0: claro. pedagógico es mucho más práctico que el, sí. que el investigativo. Sí. Es o que en el este caso, el, el, el investigativo. Es muy, es, es
1: muy minucioso el investigativo, es muy sí. minucioso. Y yo creo que es como un desafío nosotros también, como entre el académico y la sociedad. También esto mismo más práctico. porque en Chile.? Por ejemplo, Jorge Baradí es un boom. Ya, es que decir, y, y el libro, ¿cómo se llama? Historia secreta de Chile. Es decir, que la sociedad civil sí le interesa a la historia. Uh -huh. Y ya pero, salió el tercer tomo. Sí, ya salió el tercer tomo. Está Gabriela Mistral ahí <risas> con su tatuaje muy pues no bien. No promocionemos ¿Sí? a Baradí. No, no, no estamos, no estamos promocionando a Baradí. No es promoción, Baradín. estamos no, solamente sí, conversando. No, no es promoción a Baradí, pero explicarnos el desafío de por qué el historiador no tenemos tanto real como él. Si tenemos, y eso es lo que él dice no es la historia de sectario. Toda la gente le digo, pues si él me dice, oye, pero si ahí en la Serena hay un boom, por eso le estoy contando, porque la Serena él, el año pasado fue muchas veces a colegio, a, a muchos, o sea, él fue como, no sé, como un Gabriel González Videla, así como que allá, él fue muchas veces y a mí me llama la atención eso. Y hablando con mis, con mis colegas, que ellos dan el libro de Baradit dentro de su. ¿En serio? Pues, sí, de, de su eh, lectura. Eh, comillas obligatorias ¿En el en, colegio? En el colegio y le decía tú le explicas al estudiante que eso no es historia así, no es que sí que habla de hecho no pero es una historia y no es secreta, y no es secreta, y eso es una novela histórica estaba, sí, pero, Exacto. Explica, pero eso es difícil también entablarlo con, con, con personas que o sea que, que están también todo el día, 44 horas te mm. que no como nosotros los que tenemos no sé en la universidad cuánto tenía un curso, tenía seis horas, dos veces a la semana entonces en el colegio es, es distinto. Sí, pues son muchas más buenas. Más... Entonces, explicar mm. eso, y por pues eso les decía que este boom de la historia es que la gente sí se preocupa, o sea, la gente sí le interesa. Somos como, el desafío de nosotros cómo escribir eso. Mm -hmm. ¿Cómo, llegar? cómo llegar a la el gente. El es que
2: entender lo que es la historia, finalmente. Sí, también. Porque, como tú dices, en el colegio, como hay un guía, hay una UTP, ¿Qué? hay un ministerio, ¿Sí? se entiende que hay una historia, mm -hmm. y ahora es como la historia secreta, son sí. como los datos como que no el, salen en esa historia. es como un poco el morbo que hay sí, dentro eh, del libro, eh, pero claro. la historia no es eso, la historia finalmente es discusión constante. Una
1: discusión constante. Ah, una discusión constante. A mí ¿Y que me pasa
0: eso? Yo creo porque en pedagogía en general no, ha, no se hace mucha investigación. Hay investigaciones pedagógicas, sí. pero muy centradas como en métodos de enseñanza, sí. aprendizaje. Llama didáctica, la didáctica. Claro, la didáctica o, o la gestión, sí. todo ese tipo de cosas. Pero no tanto como eh, muy ligada a las materias, a, la, a las asignaturas es muy poco, entonces, pero se puede hacer, o sea, sí, sí se hace. está todo pero en general hay, los profesores sí. investigan sí. poco es que y tam, es una tam, realidad.
2: También digamos, porque como tú dices la pedagogía si bien es más práctica la teoría también es práctica, nosotros también tenemos que crear formas de teorizar sí. todo, yo creo que va justamente en eso, ¿a quién apunta finalmente? Porque La, la pedagogía tiene un Grupo específico, los niños o los profesores No tiene, o sea, en cambio te, la historia Se puede... O sea,
1: yo creo que la pedagogía Igual, porque está la educación popular la, O sea, educación popular, mm. tú llegas a Yo también hice educación popular Y de verdad que la forma de construir el conocimiento Ahí es muy parecido al del historiador Y, y del historiador, la historia sí. Es muy parecido a la educación sí. Porque yo hice eso también, ahora en mi Dentro de mi tesis, imagínate, tuve que hacer Como un formato de Que se basaba en la educación popular ¿Cachai? Y la educación popular que es métodos, por ejemplo, de recogimiento de información a través de, de actividades prácticas. Yeah. ¿Qué tipo de actividades prácticas? Por ejemplo, hacer un entusi entusiograma, siempre me, el nombre me complica. <risa> <sería> <risa> saber, que saber sobre los niveles de entusiasmo con yeah. fechas iconos Por ejemplo, 1973, yeah, 1990, perfecta. 2015. Del, del lugar de la población que yo estaba investigando. Y la gente ponía su experiencia con colores... Y ponía ya, en 1960 golpe de Estado. Y ahí lo iba identificando con colores. Mira. Entonces, eso es una práctica de educación popular. ¿Y eso, de dónde saqué eso? De, eh, de ECO, ECO Comunicaciones, sí. que es la, eh, la ONG que tiene Mario Garcés. Sí. ¿Ya? Y ahí él tiene de esos, cómo eh, sacar la información. De las personas, de cuando trabajas con organizaciones. Claro, como los, los métodos. Los métodos. Y que también tienen que ver con la educación popular, lo que decía Pablo Freire y todo eso. Entonces, claro. La educación, en ese sentido, la educación popular tiene una, un rol más de investigador. O sea, y en la escuela, claro, una, una, y como un trabajo de sí, terreno. De terreno, muy etnográfico también. Mm. Y bueno, los pueblos originarios también tienen que ser muy etnográficos. Eh, no sé si ustedes pusieron leer un poco lo que yo tengo en la Academia EDU, eh, de bueno de Pascualama, tengo un paper y de los pueblos originarios, o sea, el mundo mapuche. Pero en sí, Pascualama también, entrevisté a una persona que es de una organización de allá. Y también, o es sea, el mismo método, claro. el historial oral, de estas técnicas de recogimiento de información, que se une mucho con la antropología, mucho con la antropología. Mira
0: qué interesante ese cruce. Oye, Isabel, vamos a hacer una pausa, vamos a poner un poco de música y, y volvemos para conversar sobre, más sobre tu tesis de magíster y sobre esto de Pascualama también, que ya. está bien bueno. Los dejamos con los Fancy Free y esto es El Mundo Me Espera. Bien, regresamos con Yesabel. Vamos a pasar un poco ahora a, a conversar sobre tu tema de tesis de magíster. Eh, sabemos que trabajas con eh, historia de los derechos humanos. Tenemos entendido que trabajas con algunos casos de, de niños. Eh, y tu interés, cierto, es un poco rescatar esta, esta memoria de, de, de esos casos. Mm -hmm. Y que son...
1: en la Serena, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos en, un poco. Coquimbo, bueno, la en cena, Coquimbo. también. Eh, bueno, ¿cómo llegué a eso? Eh, siempre me llamó la atención la historia de la infancia. Aparte de los pueblos originarios, decía la infancia. Eh, y me acuerdo que en el 2006, no, no perdón, 2012, 2000, 2009, eh, mi profesora llegó con el libro de eh, Jorge Roja, Esto de la infancia en Chile. Entonces empecé a leerlo. Y me pareció genial. Es que él escribe genial, a mí me encanta. Sí, entonces yo dije, oh, me acuerdo que después empezaron más libros sobre esto, de los suplementeros, de todo, ya, claro. empezaron muchos. Y dije, acá, y, y bueno, eso fue cuando estaba en cuarto año de la pedagogía y tenía teoría de la historia, que allá se llama epistemología de la historia. Yeah. Entonces eh, La profesora me lo prestó y yo me lo llevé y, y siempre quise hacer algo de la infancia. Pero en esa época me acuerdo que en cuarto año tenía como una crisis de todos los temas porque hice de género, me acuerdo de Sonia Montesino me dijo, ya, género. Madre, Después me metí en bueno, lo de los pueblos originales. Después metí en la cuestión de educación, entonces tenía como tantas cosas como parecía pupurrí, o sea, me petaba y era play, así como... Era como un...
2: Tengo de la que pide. Igual yo fui ayudante
1: desde la ge de geografía allá en La Serena, geografía social, que, que, que es como, muy, como geografía humana, uh -huh. que tiene que ver mucho con historia, pa y fue muchos años también ayudante de una profesora allá de educación. Que hacía las TICs, que las TICs son la la las nuevas tecnologías, aprendí a hacer software educativo, todas esas cosas bien didácticas, y también en historia. Y fue durante esta profesora de mundo clásico, y la profesora, de parte de mundo clásico, hacía eh, epistemología de la historia en cuarto año. Ya. Yeah. Y ella me prestó ese libro. Y lo leí y lo encontré genial. Y entre medio, me acuerdo, en tercer año conocí a mi profesor, el eh, profesor Pedro Canales, que eh, ahí yo hice como mi primer paper que fue sobre el tratamiento de la etnografía en textos escolares y con él empecé a hacer como algo más investigativo yeah. y en cuarto año de esta historia de la infancia, quedé con Jorge y ahí me quedo mucho, trato dando vuelta lo de la infancia, pero lo dejé ahí y cuando entré al magíster, ya así, como tomando cursos de polo originario de esta perspectiva más reciente y en segundo año, eh, busco, me acuerdo y, y voy caminando por Coquimbo y me encuentro con este, esta placita que se llama Mirador de Los Ángeles y, 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 nunca lo había visto Y, y miro y dice eh, Los Pacos eh, los, Paco los asesinó La dictadura los mató mm. Veo que está en, en Porque es un, un lugar Que es, es plomo Tiene una lápida y una No sé, un, un, un pequeño asiento Y ahí decía la dictadura los mató
0: Estaba rayado Estaba
1: rayado con un graffiti yeah. Y voy leyendo y decía 1973 Después abajo hay unas fotitos de ellos, pero muy con el, con el calor o sea, el sol la deniquitó mucho están la gastada. fotografía, estaba muy gastada y miro, y empiezo a averiguar por Google y, y sale como entrevista a los papás a la mamá y de lo que pasó y está en este sitio Memoria Viva que están todos los es un sitio que se hizo en el año 2006, que están todos los casos de violaciones de derechos humanos centros de detención que lo hizo una ONG en, en Inglaterra creo que, que es por derechos humanos, y empiezo a leer por el caso y digo, así como, esto pasó acá. Y empecé a buscar si alguien había escrito sobre eso, y no, nadie había escrito sobre eso. Y eso fue en enero del 2014. Y en marzo del 2014 nosotros teníamos el taller de tesis. Entonces el profesor nos dijo, nos dio una tarea, ya quiero que la otra semana vengan todos con su tema de investigación. Ah, ya. Yeah. Y yo, ya le dije tengo dos, yo le dije al profesor, <risa> así como que el profesor me no, bueno, no hizo hacer, me acuerdo siete veces la hipótesis, cinco veces el objetivo y la pregunta de investigación, todo el mundo la, la sufrimos ahí en esta y de y yo llego con este tema y, y con otro que yo quería hacer, y yo, empe, yo había empezado a llevar otro tema en ese, en ese verano del 2014, que quería hacer como la historia de las personas que trabajaban en el comercio, su vida cotidiana, porque mis yeah. papás se conocían en, trabajando en comercio. Entonces mi papá siempre contaba, bien que yo te vi en la tienda al frente y tú me gusta entonces esta cuestión me, me, me llamó mucho la atención. Entonces dije, ¿cómo, ya, ¿cómo se conocían? Que se iban a, no sé, se hacían cambios ludos, no sé, una cosa así. No, que yo le iba a y me gustaba. Y bueno, y después salí este y contó a mí. Ya, era como una cuestión bien genial que se daba en el comercio. Entonces yo quería hacer como la vida cotidiana. ¿Qué había pasado entre 1980 hasta el 90 en, en la zona decéntrica de La Serena? A partir de, la, de estos centros comerciales que eran como ícones y por ejemplo, y cuando empezaste esta investigación toda la gente se acordaba de la Cecilia Boloco, que el 87 ganó que todos se acordaban que el carnaval de Vicuña, de la Reina de la Primavera cosas muy superficiales y no sabía, por ejemplo el 85 el caso de Gollado. claro el, ahí mismo en no se contaba la Dina, en un centro de la Dina y abajo nadie sabía esas cosas entonces como que muchas cosas superficiales me llamaban la atención esas dinámicas que existían ahí que muy superficiales y no los temas de fondo que había violaciones de derechos humanos ahí, en el mismo centro, en el mismo lugar y bueno, mi papá siempre hablaban que había muchos sapos y entonces como que me daba mucha atención eso, como esas, esas, contra, esas, sub, esas invisibilidades que existían en la región bueno, en la región de bueno, en la Serena está el regimiento el regimiento tiene la vista desde la ciudad, más la, ¿Sí? la mejor vista y, y vigila hasta el día de hoy toda la ciudad es una ciudad que tiene netamente mucha historia, mucha memoria y tiene esa, ese fuerte componente, que el regimiento todavía existe y es un, un, una institución importante. Y la gente todavía, todavía el día de hoy, les da mucho temor a hablar sobre la dictadura. O sea, no yo cuando empecé a hacer esta investigación de los comerciantes, yo les iba a preguntar a estas personas. Y me dicen, no, yo no hablo de eso. Yo no hablo de política. No, eso ya pasó. No, no.
0: Y no te querían responder. No me
1: querían responder. Y en mi tesis también me pasó eso. Un caballero, me acuerdo que yo haciendo este puerta a puerta para averiguar sobre el caso de los niños un señor me dijo yo no hablo de esto eso ya pasó esos niños tuve la culpa y me cerró la puerta de la calle y me echó así pa, yo como que me fui para atrás así como que el señor fue así muy muy cuático y también Qué tuve complejo. que tuve que armar mi, mi metodología de trabajo para hacer mi tesis porque ya todas las personas se, se habían pasado la voz que yo estaba investigando sobre los niños. Pueblo chico Persona no grata
2: <risa> Claro entonces
1: como que ellos no querían estar involucrados en esto que yo les explicaba que durante ese magistri, que les explicaba claro. que estaba en un contacto académico que esta cosa ya no iba a salir no sé la en la, iba a involucrar los nombres de ellos por claro. ejemplo en mi tesis el magister eh, las entrevistas eh, con, está con un consentimiento informado porque así se trabaja en esta idea con un consentimiento informado tú le entregas al entrevistado una copia de lo que tú estás tú estás investigando uh -huh. y él puede hacer uso o no uso de eso y decirte que sí o que no y muchas personas me decían no, yo solamente quiero mis iniciales Ok, yo no respetaba eso y eso está respetado. Y otra persona, no, quiero mi nombre completo. No, no tengo ningún problema con respetar claro, eso. Claro, a veces ocupan entonces, otro nombre. Eh, sí.
2: ¿Tú te sirves sobre estos niños básicamente sí. es ¿Qué digamos? ¿Por qué murieron? Sí, o... Mira, es como
1: una, en primer lugar las la cosa descriptiva, que desaparecieron el 24 de diciembre de 73 y ese día se denominó como la Noche Negra, en vez de Noche Buena, la Noche Negra. Uh -huh. Muchos años los arbolitos de paja estuvieron en las casas, así como un señal de símbolo que estos niños iban a, como que iban a aparecer y nunca aparecieron. Se hizo un rasteo, cuatro años, en la prensa regional, la policía, y nunca ha nada. Y cuatro años después, en esta misma fecha, en agosto, el 22 de agosto del 77, una niña quería elevar un volantín y busca eh, una, un, siempre esta cosa como de buscar un hilito para ponerle a la cola del volantín y eh, encuentra, ve como no sé, acá al costado una, una hilita de, de volantín y lo saca y empieza a sacarlo, sacarle y encuentra un huesito. <ríe> Estaban ahí enterrados. Estaban ahí. Y, empezó, y después acá, y ahí estaban. Y llaman inmediatamente a los carabineros y se, bueno, el lugar se desconcentró se, se acercó. La gente, se acercó. Mm. Y está eso, fotografiado en el día original de el Día. Así pasó. Y el día de Regina del Día se, se preocupó de dar la información todos los años. Y ahí mm -hmm. yo también explicó qué año. Era como mucha la información, el 73, el 74, el 75, el 76 bajó y el 77 cuando lo encontraron ya... Y después en 77, 77 también la familia cuando, cuando dice qué pasó. Y ahí están como las versiones encontradas porque una familia en esa época, una de las mamás de, de estos niños decía que murieron por un accidente y el, el diario puso como importada eso. Y en el otro, el papá de uno de estos niños, él dijo que aquí los mataron. Y los mataban claro. como uh, militares. Y dijo el nombre de 77, así dijo militares. Así lo dijo. Yo, está en la prensa, está. Qué valiente. Qué valiente. Yo también cuando le hice la entrevista en el 2015, uh -huh. estos señores tienen casi 90 años. Todo está, los papás de, de estos niños tienen 90 años el día de hoy. Y se acuerdan de algunas cosas, las cosas no. Y yo les mostraba como algunas cosas de los días y ahí se acortaban. Y fue súper complejo. Porque la primera pregunta que... Bueno, en primer lugar, trabajar con el derecho humano es muy complicado. Mm. Eso es la persona que quiere estudia, estudiar historia reciente y sobre todo este es muy complicado porque hay que hacer un trabajo emocional muy fuerte, hay que hay que eh, tener eh, ayuda de un psicólogo, de alguien que, que tenga esa formación para poder hacer ese tipo de preguntas porque uno no puede llegar, a oiga, con, no, no puede llegar, a oiga, y su hijo, y, no, no puede llegar así. Tiene como un método de hablar con estas personas que sufren un trauma y una pérdida tan grande. Entonces yo tuve que asociarme con la profesora Nancy Nichols que ella ha trabajado mucho el tema de ah, memoria. Sí. Ella también ha trabajado acá en, la, en el FASIC. Eh, eh, ha escrito mucho también de arte, del holocausto. Ella me ayudó mucho a hacer las preguntas para yo llegar a, a, la, a la familia. Mm. más
2: que 40 años sí, de trauma sí. es eh, un muro bastante... Sí. Entonces,
1: por ejemplo, el día de hoy, uno de los papás o sea, de la familia, sigue sí, todos los días en Facebook que tiene un grupo y tiene una imagen de su hijo entonces, hasta el día de hoy y es muy fuerte eso, eso también lo pongo en mi tesis así, como miren, esto pasa hasta el día de hoy Es como una, una herida abierta Exacto. Muy abierta ¿Por qué? Porque no hay verdad y justicia Porque no se sabe lo que pasó con no ellos No ha habido reparación No ha habido reparación tampoco Y eh, qué pasó con estos niños lo encontraron, bueno, se hicieron todas las Bueno, el caso, eh, muerte determinada Porque yo te, yo llegué hasta ese, hasta ese certificado que dice de Servicio Médico Legal, muerte indeterminada Entonces y el mismo señor, bueno, cuando en entrevista yo entrevisté a los papás de ambos niños y dicen, no, si el señor del Servicio Médico Legal nos dijo que esto fue una bala de, de un proyectil militar pero nosotros no podíamos poner eso ahí porque si no, los mataban y ellos en entrevistas, en varias entrevistas que ellos, ellos han dado y la que me dieron a mí, dijeron que era eso entonces fue como, eso también lo puse ahí, que en estas cosas y después ellos fueron en el 1990 al informe Retin y el caso de uno de ellos sale como no admisible
3: Yeah. Porque en esta cosa
1: de los derechos humanos, también los tres informes califican a las personas que sí, que, sí, que es una violación de derechos humanos y que no. Sí. Se encuentro increíble porque, ¿cómo tú calificas que sí, que no y que sí hubo? Entonces, una cosa de burocracia que hubo y en los dos informes, ninguno de los dos está como eh, persona que eh, sufrió violación de derechos humanos, pero sí una mamá de ellos. Yeah. Porque también en este caso eh, se le acusó a los papás de secuestro. A la mamá de una de ellas se la acusó de secuestro y la llevaban al regimiento y le practicaban tortura y ella está en el informe Valech, en el informe vales. dos. Y el papá del otro chico, el que dijo que los militares lo llevaban en el primer año Porque lo acusaron que él trabajaba, que ayudaba a los marxistas Él, él dijo eso, que ayudaba a los marxistas, lo llevaban y, y, y le hicieron, no sé, electricidad y Lo dejaron con quemaduras de cigarrillos que hasta el día de hoy lo tienen en su mano Uno lo mira y, y él te mm. explica
0: Oye, Isabel, y entonces, esta investigación que estás haciendo tu parte en el 73 ah, con, 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 con la desaparición, bello, digamos, de estos niños En el
1: 73 y, te, bueno, la primera parte como más descriptiva, más de fuente de, de prensa
0: del, Ocupas eh, entonces prensa como, sí, Y porque, relatos orales. orales Porque
1: memoria la gente también es importante Estudiar memoria no solamente se basa en testimonio oral Eso no es hacer un estudio de memoria sí. No, eso es, es hacer una, un relato de vida Una recopilación no, un relato de no. vida, no Importante cuando estudia eh, historia, de, o sea, historia reciente porque de hecho mano, bueno, Tiene que basarse en la documentación También escrita claro porque eso te, va, te te sustenta y te ayuda a entender también a través de los testimonios y los relatos esta perspectiva de memoria también tiene que haber una perspectiva psicológica también sobre eso porque la memoria parte del presente con un acontecimiento y una experiencia claro entonces claro. también tiene un componente psicológico eso, eso lo han trabajado mm. mucho los argentinos por ejemplo Elizabeth Jennings los trabajos de la memoria Jenin, sí, sí. Eh, también, eh, también lo trabajó por Riquelme de la filosofía, Walter Benjamin, primo Levi desde el proceso del holocausto Sí. En su traverso también, tiene un La batalla de las memorias. Por, por eh, Pierre Norra, que habla de los lugares de memoria, que este, si es historia, o memoria. Él ¿esto es historia o esto es memoria? ¿Cuál es Ese la debate es muy bueno. No, sí, es una, eso también está ahí porque está en estas disyuntivas. Es sí. historia cuando pasa un hecho y es memoria cuando vives en el presente porque se activan esta, estos relatos. Sí. Y por eso que yo, yo me pareció que mi tesis era como, bueno, cuando le presentaron a mi profesor, me acuerdo que el profesor de tesis dijo, esto es para hacer un bestseller. Me decía que Andes Good, porque en esa época, me acuerdo, en 2014 empezó a salir eh, los Ecos del Desierto. Me dijo, mendelo a Andes Good. Me dijo, hoy ah, o sea, aquí. Entonces él me decía, me acuerdo, y mi profesor guía también me decía que acá hay un, un tema. Y hasta el día de hoy no hay reparación porque el caso se sobreseyó en 2002. Ya. Las familias tomaron procedimientos judiciales, o sea, que en el 90, el 90 no te pescaron, uh -huh. pero el año 2000 ellos empezaron a hacer a través de juicios. Claro, después, digamos, sí, del después, informe RET, RET y que el, sí, el Vales, que O sea, el informe vale fue en el 2004, pero la Comisión se abrió en el 2003, pero ellos empezaron en el, el 99 eh, con una querella civil, ya que lo mandaron al Estado chileno y a Gusto Pinochet, después una querella criminal, tienen dos querellas, una civil y una criminal. Ya... Y ahí se unieron las familias, pero después cuando salió el informe de vale, se separaron por un cuestiones de plata, porque ustedes saben cuánto es un abogado que te abra un caso, que claro. o sea, no tenían sustento económico para tener un caso abierto tantos años.
3: Mm.
1: En, en los 2000, en la época del 2000, se estaban hablando de temas de memoria. O sea, el primer libro que en Chile, que yo como que pesquise que se hablaba sobre ese tema de memoria, lo hizo eh, Memorias del siglo XX, que es de LOM, y que estaba, bueno, Mario Garcés, Pedro Milo, Steven Excel, que primera vez que se habla sobre memoria desde la historiografía, estamos hablando del año, del año 2000.
0: Es súper reciente.
1: Entonces estamos hablando de reciente. Y el 2013, a 40 años de golpe, ya eh, el boom de esto.
0: Bueno, y un poquito sí. antes el, la fundación del Museo de la, la memoria. memoria.
1: Sí, la fundación del Museo de la Memoria, entonces como que está muy reciente. Mm. Y es una realidad abierta. Muy abierto en estos casos de la infancia que se ha tratado muy poco Y que si sí, hoy día de hoy lo está tratando la psicología Pero la psicología a través de personas que vivían en el exilio o, o niños que vivían entonces de la dictadura de salir de un país hacia el otro Pero muy poco de estos niños que murieron en, 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 en el contexto de la dictadura Pero no son parte, como yo le decía, de, de una militancia política Como murieron en esa época estos esto fueron como dentro del contexto de la represión que murieron. Y el informe Reitín lo dice, o sea, si una persona muere en toque de queda, muere, es con, es considerada como eh, víctima, de, de, víctima del de, de terrorismo, terrorismo de Estado. Estado. Pero estos casos no, no fueron no fueron eh, llevados a la cabo y no están dentro de este informe. Entonces, como que la memoria oficial, como yo pongo ahí, no están inscritos En esta memoria de Chile, esta memoria oficial, pero sí en esta memoria eh, regional, esta memoria eh, de las personas que viven en esa localidad y hicieron un sitio de memoria que se llama memorial de los ángeles uh -huh. que están ahí
2: es que eso es súper curioso digamos la, el, el asunto del reddit el vale Valec porque yo podría hasta comprenderlo en el reddit que viene digamos fue un informe súper temprano que
3: ¿No? Pronto,
2: intentó sí. no no calentar mucho más la olla o sea ya dejé, mencionamos algunos pero no todos uh -huh. el, por eso justamente se hace el Valec, verdad pero el vale ya son 10 años después entonces, que todavía hay como... Porque, digamos, por lo que escucho, como un miedo o, o, o un temor a aceptar ciertos casos. Hay porque para que... mí que es un caso muy traumático también. O sea, para que una localidad le haga un monumento propio, es porque es un caso que afectó a todos. Sí. Entonces, a lo mejor es un caso demasiado traumático y no quisieron mojarse las manos con... Que... Perdón, quemarse sí, las manos. Sí, sí, bueno, mojarse. <ríe> eh, entonces, hay como toda una presión histórica, psicológica todavía, de como lo que fue la dictadura, en estos mismos informes.
1: Sí, es que y, hay un, un sesgo muy grande. Y este sí. tipo de
2: monumentos y este tipo de historias son las que finalmente pagan el precio, porque... Eh, no sé si el Museo de Memoria tiene todo un, un, un aparataje con monumentos. ¿Tiene un monumento para, para este? No,
1: no, no, yo cuando fui a averiguar el Museo de Memoria eh, no tenían esto.
2: Eh, y el Museo de Memoria tiene muy pocos años, cuando... 2010. 2010, 2010. Sí, sí. Y no tiene un monumento para la... No, entonces, para el, para tiene, este?
1: tiene lugares, sitios de memoria. Ah, sí. Sitios, sí. Es, es un mapa que está... Tú entras al Museo de Memoria sí. y en el primer piso hay un mapa uh -huh. de sitios de todo Chile. Pero ahora hay otros sitios porque existe esta memoria y esta memoria más como, eh, bueno, lo, lo dice Steven Stern, mm. esta memoria subalterna, esta memoria mm. desde los subterráneos que, que emergen. Mm. Eh, desde la colectiva, también Pola, que habla de estas memorias subterráneas, y esta es una memoria subterránea, que está bajo esta memoria oficial. Mm. Eh, y, y claro, es, una, es por eso que hay muchos sesgos, por eso que Ricardo Lago puso que esta ley de, lo, de la clasificación de archivos en 50 años recién se van a liberar lo, los testimonios, porque es muy traumático y muchas personas también porque tienen un temor muy grande también a, a conversar esto como yo decía, eso también
0: es complejo para poder investigar porque eh, se limita mucho el acceso también sí,
1: No es, es muy complejo, o sea yo por eso les digo que hace esta a mí me llevó dos años ten, hacer esta investigación porque tenía que ir como puerta a puerta y tuve que readecuar mi metodología de investigación para empezar de esta historia de barrio de explicarle, porque es, esa esta población se creó el año 1969 en la época de Frey y era para funcionarios públicos entonces empecé a hacer esta historia de barrio y, que, y, y poner como imágenes y llegué a esta imagen, de le sacó una, una foto al, a la plaza y ahí ellos decían ah, sí, y yo dije ¿y acá qué pasa? ah sí, tanto acá los niños y empiezan a contar esto pero desde, desde un, no aislado sino que viene de un conjunto entonces no podía separar eso que yo quería analizar sino que tenía que entrelazarlo con otros elementos desde su misma cotidianidad para poder llegar a, a mi investigación a lo que yo quería conocer Sí, si lo tenían en estaban ahí porque otras personas los habían hecho. Entonces tuve que hacer una mm. readecuación -re -re muy grande de eso.
0: Oye, en ese sentido también es súper interesante cómo, eh, lo, digamos, porque es una población, ¿no? Sí. Cómo los pobladores de ahí también ocupan eh, el espacio que están habitando. Sí. Y que, cómo, cómo, cómo lo resignifican cómo, eh, y cómo lo construyen. Porque tú dijiste que ahí hay, hay una intervención, podríamos decir, urbana, entre comillas, donde ellos levantan un, una especie de sí, una, como de santuario, sí. ¿cierto? Como un, e, e, finalmente se construye ahí un sitio de memoria sí. para recordar a, a estos niño. niños y estos casos de, de, de violación a los derechos humanos durante la dictadura. Sí. Es
1: que también tuvo ayuda de la Municipalidad de Coquimbo, porque Oscar Pereira en esa época, él ayudó a eso. Y a una persona que la, bueno, eso fue por una iniciativa de la ex presidenta de la Junta de Vecino, que antes existía ahí, antes del 2010, porque este memorial se creó el año 2010. Esto fue el 31 de mayo del 2010 cuando se, eh, se termina la, la placita y todo esto. Uh -huh. Y ella hizo como muchos meses antes, empezó a hablar con la municipalidad, hacer o sea, gestión y, y llegó a que sí, sí, sí se hiciera un lugar de memoria, porque antes eran estas lavadoras de, ay, de lata eso, yeah. y las fotitos de ellos. Esa era ahí en las rocas Esa era como que la gente iba Y en un sentido religioso La gente iba a rezarle Iba a hacerle uh. como manda.
0: Ah, mira, y que hay un cruce Sí,
1: le iba a hacer manda Y yo le preguntaba ¿Y cómo? Y hasta el día de hoy Yo muchas veces Hasta el día de hoy Porque yo viajo a casa de Santiago Y a veces voy para allá de repente Y la gente se persina Pasa la tarde a la Y se persina
2: mm. Mm. No te quiero cortar Pero sí. eh, vamos a hacer un pequeño corte ahora <risa> eh, um, esto es más cuando seas más de armatoste. Si sí,
3: cada paso que di me acerca más a ti.
2: Seguimos aquí con eh, Isabel. Isabel, te quería hacer una consulta sobre... Eh, justamente esto estábamos hablando sobre la teoría de memoria y cómo funciona. Porque hice el link con lo que estabas mencionando sobre educación popular. Eh, me, me parece que justamente, eh, como por tu experiencia pedagógica, te resulta mucho más sencillo de pronto acercarte quizá a trabajar de manera más didáctica con la memoria. Porque eh, todo esto, como, como tú decías, como Alejandro también, ¿verdad? supongo, ha trabajado eh, no es como yo me acerco, por ejemplo, a los documentos, que el, el documento, digamos, por ley me lo tienen que pasar en archivos públicos. Ustedes tienen que hacer todo un juego de conversar, de negociar con, el, con la fuente, que es la persona. Okay. No, no hablo del diario okay. ni de la fuente escrita, sino de la memoria. ¿Entonces de pronto estos juegos pedagógicos que de pronto tú trabajas, te han servido ¿O, o has hecho la, el cruce?
1: Ay sí, o sea, yo creo que haber estudiado pedagogía me no ha servido mucho para poder entablar este tipo de cosas y desde mucho de la cotidianidad como de, de una obsesión más informal pero volverla formal en, en el cosas, de las instrucciones que uno le da a, a, la, a las personas. O sea, en estas cosas, estas dinámicas que tuve que hacer, como le dije, este entusiasmograma, que le pasabas como estas cosas de color y la gente iba, o las imágenes. ¿A qué le representó a usted? Y guiarlo, y la gente que escribiera, o después darle a ellos, usted qué, ¿qué cosa puede decirle a la familia? Y darle como este espacio, como la cámara, o no sé, y, y darle como mucha libertad, pero a través de guiándolo. Claro. Y eso sí te lo da la pedagogía, o sea, te, te da esta cosa más, más didáctica y más lúdica. Eh, y sí, yo creo que transversar eso Pero tiene que ver mucho también Que tienes que tener un control frente a eso Porque no puedes hacer cualquier tipo de cosas Si no tienes que siempre ir con inten intencionada, O si no va a quedar en un juego Que no va a tener un, un objetivo final uh -huh. o sea, Y bueno, trabajar con memoria Como yo les decía anteriormente No solamente en los testimonios Porque la gente confunde Ay, Yo hago un estudio de memoria y uso solamente relatos No, nosotros tenemos archivos expedientes prensa Y testimonio y teoría también, porque es gran, estudiar historia y memoria sí se unen, pero también se diferencia entonces yeah. hay que dejarlo así como súper... Eh, o sea, describirlo, el porqué de estas diferencias y yo como le dije, es eh, las disputas de la memoria porque existe esta memoria que se construyó y también existe esta memoria que se, está, se construyó desde, lo, desde, los, desde la población, desde ellos mismos
2: es súper interesante porque la memoria que se construyó desde el 90 es como una memoria que intentaba discutir de una memoria anterior, sí. pero aún así sigue dejando fuera otras memorias sí. que entonces.
1: Entonces, no, no, este. no es una memoria
2: inclusiva finalmente, no. las memorias siempre son discusiones de Son, disputas, son, 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 disputas. son discursos que se imponen. Sí,
1: sí, son discursos no. que se imponen, son disputas también, porque ¿qué, vamos, qué es más importante? ¿Esto o lo otro? Son disputas. Uh -huh. Y los, por ejemplo, eso que le puse disputa a la memoria, porque hay una disputa, o sea, existe en este informe que las personas, que, los extranjeros, siempre que vienen a la memoria, que el, informe, el, informe, el informe, y esto fue lo que pasó, no hay otras más. Uh -huh. Entonces yo creo que a ti también te pasó en tu trabajo de investigación. De, de las personas que vivían en ese periodo o de trabajar, no sé, de las militancias o eso, porque hay muchas memorias y están en disputa, o sea, porque hay un, esta construcción también y es una construcción, o sea, y está reconstruyéndose porque la memoria siempre se construye no como la historia, eh, bueno, siempre cuando nosotros estamos en el colegio, que es la historia? ocurrió en un tiempo determinado, en una fecha determinada y eso es historia, claro. y la memoria siempre se está construyendo porque es dinámica porque no es estática, entonces ahí también hay otro, otro punto
3: sí.
0: Sí, y bueno, respecto al, 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 al trabajo de, de testimonio, eh, hay algo que, es o sea, uno puede llegar a, a estudiar a lo mejor algunos pasos que hay que seguir en este método de, de recopilar los testimonios, pero también hay una cuestión que tiene que ver con quizás algo más personal, en no sé si es llamarlo carisma o algo así, pero para poder uno llegar a la gente y tener una buena recepción también hay que saber hacerlo de alguna manera como con, de qué forma entrar en sus casas, de qué forma saludarlos, no sé y buscar de alguna manera cómo llegar eh, y, y engancharse para que esta persona también se sienta cómoda y te pueda responder eh, las preguntas que uno tenga Sí, Entonces... eso, eso es súper
1: importante tener como que ellos tenían la confianza y llegar ¿Sí? a tener la confianza y en lo que yo trabajo por ejemplo en, en esto fue difícil sobre todo en las, en las familias que mm. fue mucho más difícil porque
2: algo muy íntimo muy así. íntimo Ay, sí algo ah. muy íntimo por sí. ejemplo
1: yo les digo que mi tesis de lamentablemente no pueden entrevistar a los hermanos porque mm. los hermanos, ninguna bueno, de las dos familias no puede entrevistar a los hermanos porque los hermanos dijeron, nosotros no hablamos de eso porque eso ya pasó y es parte de mi familia.
0: Claro, súper complejo porque mm. hay ahí un tema de sensibilidades, sí. de militancia. Mm. Eh, y por ejemplo, tú podéis ver en el, en el momento que tú estás entrevistando, mm. después revisas la entrevista, mm. te das cuenta que a lo mejor en los primeros 15 minutos o media hora. Te entregaron súper poca información. información, pero después de la primera media hora se relajan mm. y a lo mejor te hablan más cosas y mucho más de lo que tú esperabas. Sí. Entonces, el tiempo también es un factor que influye. Eh, son muchas cosas, sí. son, son muchas sí, cosas. Son, sí, sí. ¿no? Y
1: trabajar con entrevista también, y no hay que saturar al entrevistado también, porque también. es muy importante eso, que tienes que llevar con las preguntas clave preguntas clave que él tenga la capacidad de desarrollarse y siempre desde, oye, oh, a qué estudió y así como de la, de la autobiografía y después uno va a, a lo que uno está mm. como investigando y también muy importante porque el historiador que estudia eh, derecho humano eh, tiene que dejar en claro que es un historiador porque la gente te, te, te entrega su testimonio, pero ellos creen que tú vas a contar la verdad de eso. ya A mí me pasó, me pasó que yo voy a contar la verdad, entonces la verdad. Nosotros sabemos que esto está en base a interpretaciones.
3: Claro.
1: Entonces ellos te entregan esta cosa de la verdad, como si uno fuera un juez, como habla también Carlos porque el historiador, un juez, un inquisidor. Esta, esta de... Entonces nosotros los que trabajamos estos temas de testimonio oral, esto de la verdad. Y tenemos muchos problemas, porque después sale, bueno, el resultado de la investigación y no les gusta porque ellos no dijeron eso, porque esto no era así. Entonces, porque te entregan esta cosa del deber, ya, porque existe en la memoria un deber, sí, un deber civil, un deber ético, pero como estudiadores hay un límite en eso. Mm. Ya, entonces ahí también hay que Siempre dejar en claro que uno es Cita. un historiador Que uno está en la interpretación Exacto. Es muy importante decir es eso Porque es un trabajo no en interpretación. interpretación Pero no vamos a contar la verdad Y, mm. yo, y yo siempre le decía eso a la familia Entonces Entonces eh, es muy complejo. Y, y ahora le entregué mi tese a, a, a ambos, te tengo que ir a dejar ahora, a ellos dos, y voy a ver qué cosas van a decir. Este, <risa> pero Porque ellos dos, las familias ponen una cuestión, porque uno está, en uno está reconocido, pero es la persona mamá y el otro el papá que no está reconocido. y Hiciste disputa entre ellos, el día de hoy ellos no se hablan. Están, entonces voy a encontrar a los dos y ella me dice, es que ella te está mintiendo, porque eso no era así. entonces eso y yo y, y voy a esto es una interpretación esto es, no es que el, entonces ellos te, te esta cosa de la verdad que uno mm. como estudiante tiene que decir la verdad y uno no es juez ni en qué ciudad como, Exacto. como decía Carlos que me encanta ese, ese, ese artículo, ese artículo
0: sí. es. Oye Isabel eh, queríamos pasar como a una última parte mm. ya porque mm. nos va quedando poquito tiempo queríamos saber también a qué otras actividades te dedicas tú si participas en alguna eh, organización en algún grupo de estudio mm. Eh, sabemos que ha formado parte de la organización de las jornadas eh, de estudios históricos de la Universidad de La Serena. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia también, para quienes nos están escuchando. Mira, yo
1: empecé, esa jornada la castigamos con un grupo de compañeros en el 2012, eh, sí, el 2012 fue la primera, y yo estaba también, para el último año de la universidad. Y mi, un compañero mío entró a estudiar el magistrado en Historia de la Universidad de Chile conmigo, pero él era de una generación mayor y otros compañeros. Se dedicaron a estudiar un máster en de sociología, pero. Yeah. Y las jornadas siguieron porque les fue muy bien. Y hasta el día de hoy siguen sí, porque y lo he visto. Y es eso, queríamos darle, nosotros, que les faltaba como estas cosas de la investigación de historia, y invitar a compañeros de todo Chile a que fueran a La Serena a contar sobre sus investigaciones, porque muchos de nosotros ya teníamos experiencia de ir a congresos. Yo, cuando estaba en pregrado. Fui, vine a muchos congresos en Santiago, en Concepción, en, en la Universidad en Valdivia, en la Universidad Austral. Ya había tenido y ya, ya había entendido esta dinámica de conocer a, a, mi, a mis compañeros de otras universidades que tenían esto y lo, lo parecía bien. Yo y mis compañeros también. Entonces nos unimos y empezamos a hacer esto. Uh -huh. Y como he visto que todos los años le ha ido muy bien y la carrera también recepcionó bien esta, esta iniciativa. Bueno, y también, como les contaba eh, anteriormente, que la, la Serena, la gente tiene interés por la historia, tiene intereses en la historia, porque eh, también fui parte de un grupo que se llama la Revista Norte Histórico, que nosotros hacemos eh, revista de historia regional, como les decía, eh, de todo, Chile, Latinoamérica, y en verano, eh, este año en verano, hicimos una actividad. Eh, que teníamos 50 personas en, en, en los salones del Museo Histórico de González y, y con personas jóvenes, igual que nosotros, que contaron sus investigaciones. Y la gente iba y escuchaba y preguntaba y se sentía parte de eso.
2: 50 personas, un número bastante ¿Es bueno.
1: <risa> no, y, y, y hicimos dos, dos días. Eh, y este año también, como trabajé en un. En, o sea, a partir del año pasado, yo trabajé en la Universidad de Viña del Mar, en un curso de pueblos originarios de, de Chile. Y, y este año y el año pasado también nos ganamos un fondo interno que es la yeah. violencia de la arcanía, políticas públicas, la apertura de estudios reciente y este año fuimos a presentar nuestros resultados a la Serena, a la biblioteca pública que también fueron como 45 personas desde niños de 15 años hasta alguien de 70 años Dirigentes sociales indígenas, viejitas Y ellos hablaban En la Universidad de Concepción también Y en la hace muy poquito en Temuco ten, O sea, terminamos el primer semestre uh -huh. Y ahora nos volvemos a encontrar en, en Valdivia En la jornada de historia de, de Chile es o sea, como un
2: compromiso de los historiadores de región en hacer cosas en su región, su historia. Pasó lo mismo sí. con Gustavo, que está sí, con constantemente Batuco. haciendo cosas en Batuco. Sí. Bueno, Isabel, muchas gracias por venir hoy al programa. Gracias
1: a ustedes por invitarme. Está muy gracias, entretenido. sí, me
0: he entretenido. Te decíamos mucha suerte con, con tu tesis, Ay, sí. con la etapa final que estás pasando. Ahí sí. Ay, sí y, Eso, y ojalá quizás eh, verlos nuevamente compartir claro, en
1: otro no, momento no, en, otro, en otro espacio nos <risa> en vamos otra vamos etapa ver, también nos vamos a contar en muchos espacios acá si hace muchas cosas acá en historias
2: <risa> nos no veremos en, en Valdivia en
1: Valdivia no, en Valdivia <risa> se van también en Valdivia nos encontraremos
2: bueno, no los bueno, así que muchas gracias a todos por escuchar y nos encontramos la próxima semana en otro Café con Historia
1: gracias <risa>
0: Por hoy el café se ha terminado, pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia.